0: Os Melhores Contos. Apresentação e narração: Agnello Fedel. Edição Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana, um novo conto e informações interessantes sobre seus autores. O autor de hoje é um autor pouco conhecido por todos. O nome dele, José Joaquim Medeiros de Albuquerque. Nasceu no Recife em 1867 e morreu no Rio de Janeiro em 1934. Teve uma intensa vida pública, sempre atuando em vários campos. Foi escritor, romancista, contista, professor, deputado estadual, deputado federal e memorista. Poucos devem lembrar-se, mas Medeiros de Albuquerque é o criador da letra do hino da República Brasileira. Como muitos adolescentes de sua época, fez os estudos secundários em Lisboa. Voltou ao Brasil em 1884 e, com 21 anos, já era poeta consagrado. Na política, destacou-se participando ativamente da campanha pela abolição e pela República. Nas letras, sua presença foi muito mais marcante. Colaborou em quase todos os jornais e revistas da época e publicou dezenas de volumes de ensaios e crônicas, escrevendo sobre os mais variados assuntos. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, junto com Machado de Assis, e também foi o autor da primeira reforma ortográfica brasileira, em 1907. Medeiros e Albuquerque merece o crédito de ter sido o primeiro escritor brasileiro a dedicar-se ao gênero policial. No seu livro, Se Eu Fosse Sherlock Holmes, onde está incluído o conto que você ouvirá hoje, fica evidente, a partir do título, a sua admiração pelo mestre Arthur Conan Doyle, criador do mais famoso detetive do mundo. De Medeiros e Albuquerque, Se Eu Fosse Sherlock Holmes. Os romances de Conan Doyle me deram o desejo de empreender alguma façanha no gênero das de Sherlock Holmes. Pareceu-me que deles se concluía que tudo estava em prestar atenção aos fatos mínimos. Destes, por uma série de raciocínios lógicos, era sempre possível subir até o autor do crime. Quando acabara a leitura do último livro de Conan Doyle, meu amigo Alves Calado teve a oportuna nomeação de delegado auxiliar. Íntimos como éramos, vivendo juntos, como vivíamos na mesma pensão, tendo até escritório comum de advocacia, eu lhe tinha várias vezes exposto minhas ideias de detetive. Assim, no próprio dia de sua nomeação, ele me disse «Eras tu que devias ser nomeado», mas acrescentou o desdenhoso das minhas habilidades, não apanhavas nem o ladrão que roubasse o obelisco da avenida Filo, porém, prometer que quando houvesse algum crime Eu acompanharia todas as diligências Por outro lado, levei-o a chamar a atenção do seu pessoal Para que, tendo notícias de qualquer roubo ou assassinato Não invadisse nem deixasse ninguém invadir o lugar do crime Alta polícia científica, disse ele gracejando Passei dias esperando por algum acontecimento trágico, em que pudesse revelar minha sagacidade. Creio que fiz mais do que esperar. Cheguei a desejar. Uma noite fui convidado por Madame Guimarães para uma pequena reunião familiar. Em geral, o que ela chamava pequenas reuniões, eram reuniões de 20 a 30 pessoas, da melhor sociedade. Dançava-se ouvia-se boa música e quase sempre ela exibia algum número curioso, artistas de teatro, de music hall ou de circo, que contratava para esse fim. O melhor, porém, era talvez a palestra que então se fazia, porque era mulher muito inteligente e só convidava gente de espírito. Fazia disso questão. A noite em que eu lá estive entrou bem nessa regra. Em certo momento, quando ela estava cercada por uma boa roda, apareceu Sinhazinha Ramos, Sinhazinha era sobrinha de Madame Guimarães. Casara-se pouco antes com um médico de grande clínica. Vindo só, todos lhe perguntaram. Como vai seu marido? Tem trabalhado por toda a noite com uma cliente. É admirável como os médicos casados têm sempre clientes noturnas. "Malíngua", língua, replicou ela. Ele sempre os teve. Outra senhora, Madame Caldas, acudiu. Os maridos, quando querem passar noite fora de casa, acham sempre pretextos. Voltei-me para o doutor Caldas, que era advogado e interpelei-o. Tenha a palavra o acusado. O doutor Caldas não gostou da afirmação da mulher. Resmungou apenas. Tolices de Adélia! O embaraço dele se dissipou porque madame Guimarães perguntou à sobrinha. Onde deixaste tua capa? No meu automóvel, não quis ter o trabalho de subir. A casa era de dois andares e Madame Guimarães, nos dias de festas, tomava-se arrumar capas e chapéus femininos no seu quarto. Serviço de vestiário é exclusivamente comigo. Não quero confusões. Fechado esse parênteses, a conversa voltou ao ponto em que estava. Declarei, então, que tinha pensado-me em casar-me. Antes, porém, procurar obter um lugar na inspetoria de iluminação. Mesmo de graça me servia. Nunca a iluminação se veria tão bem fiscalizada. Pelo menos seria isso que teria sempre para dizer a minha mulher. Concluí melancolicamente. Não arranjei o lugar. Não me casei. Houve quem sorrisse. Sempre se encontram, felizmente, pessoas polidas, que fingem achar espirituosas como as coisas são mais insípidas. Nisto, uma das senhoras presentes veio despedir-se de Madame Guimarães. Precisava de seu chapéu. A dona da casa, que, para evitar trocas e desarrumações, era a única a penetrar no quarto que transformara em vestiário, levantou-se e subiu para ir buscar o chapéu da visita que desejava partir. Não se demorou muito tempo. Voltou com a fisionomia transtornada. Me roubaram! Roubaram o meu anel de brilhantes! Todos se reuniram em torno dela. Como era? Como não era? Não havia, aliás, nenhuma senhora que não o conhecesse. Um anel com três grandes brilhantes de um certo mau gosto espetaculoso, mas que valia de 60 a 80 contos. Sherlock Holmes gritou dentro de mim. Mostra o teu talento, rapaz. Sugeri logo que ninguém entrasse no quarto. Ninguém. Era preciso que a polícia pudesse tomar as marcas digitais que, por acaso, houvesse na mesa de cabeceira de Madame Guimarães. Porque era lá que tinha estado a joia. Saltei ao telefone, tomei para o Alves Calado, que se achava de serviço nessa noite, e preveniu do que havia, recomendando-lhe que eu trouxesse alguém perito em datiloscopia. Ele respondeu de lá com a sua troça habitual. — Vais, afinal, entrar em cena com a tua alta polícia científica? Ah, objetou-me, porém, que a essa hora não podia achar nenhum perito. Aprovou, entretanto, que eu não consentisse ninguém entrar no quarto. Subi então com todo o grupo para fecharmos a porta às chaves. Antes de se fechar, era, porém, necessário que Madame Guimarães tirasse as capas que estavam no seu leito. Todos ficaram no corredor mirando, comentando. Eu fui o único que entrei, mas com um cuidado extremo, um cuidado um tanto cômico de não tocar em coisa alguma. Como olhasse para o teto e para o assoalho, uma das senhoras me perguntou se estava jogando carneirinho, carneirão, olhei para o céu, olhei para o chão. Retiradas as capas, o zoom-zum-zum zoom, zoom das conversas continuava. Ninguém tinha entrado no quarto fatídico. Todos o diziam e repetiam. Foi no meio dessas conversas que Sherlock Holmes cresceu dentro de mim. Anunciei. Já sei quem furtou o anel. De todos os lados surgiam exclamações. Algumas pessoas se limitavam a interjeições: Ah, oh! Outras perguntavam quem tinha sido. Sherlock Holmes disse o que ia fazer, indicando um gabinete próximo. Eu vou para aquele gabinete. Cada uma das senhoras aqui presentes fecha-se ali em minha companhia por cinco minutos. Por cinco minutos, indagou o Dr. Caldas, porque eu quero estar o mesmo tempo com cada uma, para não se poder concluir da maior demora com qualquer delas que essa tenha sido a culpada. Serão para cada uma cinco minutos cronométricos. O doutor Caldas voltou graxezando. Mas veja o que faz. Não procure namorar minha mulher, hein? Senão eu lhe dou um tiro. Houve uma hesitação. Algumas diziam estar acima de qualquer suspeita, outras que não se submetiam a nenhum inquérito policial. Venceu, porém, o partido das que diziam quem não deve não teme. Eu esperava a paciente. Por fim, quando vi que todas estavam resolvidas, lembrei que seria melhor quem fosse saindo, despedisse e partir. E a cerimônia começou. Cada uma das senhoras esteve trancada comigo justamente os cinco minutos que eu marcara. Quando a última partiu, saiu do gabinete, achei a porta ansiosa madame Guimarães. Venha comigo, disse-lhe eu. Aproximei-me do telefone, chamei o Alves calado e disse-lhe que não precisava mais tomar providência alguma, porque o anel fora achado. Voltando-me para madame Guimarães, entreguei-o então. Ela estava tão nervosa que me abraçou e até beijou freneticamente, quando, porém, que saber quem for a ladra não me arrancou nenhuma palavra. No quarto, ao ver Sinhazinha Ramos entrar, tínhamos tido mais ou menos a seguinte conversa. Eu não vou deixar verdes para colher maduros. Não vou armar cilada alguma. Sei que foi a senhora que tirou a joia de sua tia. Ela ficou lívida, porém, sem medo. Podia ser cólera. Mas respondeu firmemente, insolente, é assim que o senhor está fazendo com todas para descobrir a culpada? Está enganada, com as outras converso apenas, conto-lhes anedotas, com a senhora não, exijo que me entregue o um anel. Mostrei-lhe o relógio para que visse que o tempo estava passando. Note, disse eu, que tenho uma prova, posso fazer ver a todos. Ela se traiu pedindo, dê sua palavra de honra que tem essa prova? Dei. Mas o meu sorriso lhe mostrou que ela, sem dar por isso, confessara indiretamente o fato. E já agora, acrescentei, dou-lhe também a minha palavra de honra que nunca ninguém saberá por mim o que fez. Ela tremia toda. Veja que falta um minuto. Não chore, não chore. Lembre-se de que precisa sair daqui com uma fisionomia jovial. Diga que estivemos falando de modas. Ela tirou a joia do seio, deu-me e perguntou. Qual é a prova? Esta, disse-lhe eu, apontando para uma esplêndida rosa chá que ela trazia. É a única pessoa esta noite que tem aqui uma rosa amarela. Quando foi ao quarto de sua tia, teve a infelicidade de deixar cair duas pétalas dela. Estão juntos da mesa da cabeceira. Abri a porta, Sinhazinha compôs magicamente, imediatamente, o mais encantador, o mais natural dos sorrisos e saiu dizendo... Se este Sherlock fez com todas o mesmo que comigo, vai ser um fiasco absoluto. Não foi fiasco, mas foi pior. Quando o sinhazinha chegara, subira logo. Graças à intimidade que tinha na casa, onde viver até a data do casamento, podia fazer isto naturalmente. Ia só para deixar a sua capa dentro de um armário. Mas à procura de um alfinete, abriu a mesinha de cabeceira, viu o anel, sentiu a tentação de roubá-lo e assim o fez. Lembrou-se de que tinha de ir para a Europa daí ao um mês. Lá venderia a joia. Desceu então novamente com a capa e mandou pô-la no automóvel. E como ninguém a tinha visto subir, pôde afirmar que não fora ao andar superior. Eu estraguei tudo. Mas a mulherzinha se vingou. A todos insinuou que provavelmente o ladrão tinha sido eu mesmo. E vendo o caso descoberto antes da minha retirada, armar aquela encenação para atribuir a outrem o um meu crime. Eu sei é que Madame Guimarães, que sempre me convidava para suas recepções, não me convidou para diante ontem. Nem a de ontem e nem de hoje. Terá talvez sido a primeira a acreditar na sobrinha. Vocês ouviram Se Eu Fosse Sherlock Holmes, de Medeiros e Albuquerque. Os Melhores Contos Apresentação e narração Agnello Fedel Edição Paulo Henrique de Oliveira Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores.